0: Rivera, estás distanciado de los verdaderos valores revolucionarios. Eres un
1: snob, un ciego y un oportunista. David, no voy a permitir que me levantes falsos. Exijo tener un diálogo y debatir tales acusaciones.
2: Bienvenidos a Historia Chiquita. El 26 de agosto de 1935, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, pintores y miembros del movimiento muralista mexicano, tuvieron un campal enfrentamiento ante mil atentos espectadores en el Palacio de Bellas Artes. El suceso fue documentado por Emanuel Eisenberg en la revista norteamericana del Partido Comunista, llamada New Masses del 10 de diciembre de 1935. Aunque antes de relatarles sobre este pequeño contubernio, me gustaría platicarles un poco sobre el contexto por el cual comenzaron las rencillas entre ambos.
1: Exijo que en este momento sea expulsado del Partido Comunista. No me identifico ya con sus valores, pues creo más en la ideología de León Trotsky y lo que ofrece.
2: Pero qué guapo es León. Yo también quiero que me expulsen con ese bombón. <ríe> es que el Partido Comunista Mexicano y Stalin no tienen unas gafas tan sensuales y provocadoras. Frida. En el año de 1929, Diego Rivera fue expulsado del Partido Comunista Mexicano a petición propia. Esto porque en primer lugar los miembros del mismo lo acusaron de colaboracionista con Estados Unidos de América y además nunca se mostró claro en su postura con respecto al Stalinismo.
0: Rivera es un vendido del gobierno. Trabaja para los valores imperialistas del tío Sam. Sí, ese oportunista trotskista tiene que largarse de nuestro partido. Entre
2: 1930 y 1932, Rivera pintó dos importantes murales públicos en Estados Unidos. El primero, en San Francisco, en el que mostró el paraíso del progreso como el American Dream, y después, bajo el auspicio de Edsel Ford, pintó en Detroit una utopía industrial. Para mayo de 1933, los muros del nuevo Centro Rockefeller de Manhattan, en Nueva York, que se encontraba frente a la Quinta Avenida, sorprendieron a todos, incluso a la familia Rockefeller. Rivera condenaba al capitalismo y mostraba su visión leninista-trusquista. Denunciaba cómo es que la producción de manera privada no había logrado el progreso del proletariado y se encontraba plenamente convencido de que la ciencia y la tecnología que se practicaban con nuestro vecino yankee únicamente habían sido utilizadas para hacer la guerra.
0: Señor Rivera, haga el favor de bajarse del andamio. Esto es una infamia. No puede seguir pintando esto que nos ofende y acusa. ¡Extra, extra!
1: ¡La familia Rockefeller censura a Rivera! Esto es inadmisible. Se ha atentado contra mi libertad de expresión. La familia Rockefeller censura mi obra. Es el país que se enorgullece de ser tan democrático y en favor de la libertad de sus ciudadanos.
2: Debido a esto, tanto David Alfaro Siqueiros como Diego Rivera llevaban un tiempo atrás polemizando sobre el concepto de arte público. Y aunque sí eran grandes amigos, en otro sentido fueron también grandes oponentes ideológicos. Por lo que el 29 de mayo de 1934, Siqueiros publicó en la revista norteamericana Neumases un artículo titulado El camino contrarrevolucionario del pintor Rivera, en donde reflexiona sobre Diego y sus posturas ideológicas.
0: Rivera es un snob indigenista y folclorista que solo idealiza la figura de los nativos indígenas de nuestro país para sustituirlos después con figuras del proletariado en sus representaciones pictóricas. Es un hombre cobarde, pues solo es valiente a retratar gente que se encuentra muerta pero no viva, cuando debemos de denunciar a los verdugos de nuestros días. Rivera, ¿qué vas a saber de la Revolución? Es un hombre que pasó la mayoría de ese periodo de nuestra historia en un pequeño taller artístico en París.
2: El 26 de agosto de 1935, la North American Conference de la New Education Fellowship, bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, organizó un congreso de seis días en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Bajo el título de Las Artes en las Escuelas Mexicanas, Diego Rivera dio una próspera conferencia llamada Las Artes y su Rol Revolucionario en la Cultura, en su muy usual y erudita forma de hablar. Al siguiente día, David Alfaro Siqueros habló sobre su propia percepción del movimiento muralista mexicano y el rol de Diego Rivera en este.
0: El movimiento muralista mexicano es el primer intento de hacer un arte colectivo revolucionario en la época moderna. Mm, con permiso, con permiso. <risa> Diego Rivera es el representante más espectacular de este movimiento. Es el pintor más maduro, pero es un snob. Un turista mental que no podía prever los peligros que nos obstruyen a la terminación de nuestros trabajos. Es un hombre ciego que no entendió que el arte revolucionario debe ser funcional.
1: ¡Todas estas acusaciones tienen respuesta y son defendibles!
0: Señores, esto no es un debate.
1: Les recuerdo que cada uno ha tenido su momento para hablar. Y no se permiten estas interrupciones. Yo les suplico una oportunidad para discutir estos asuntos. Perfecto. ¿Qué les parece el día de mañana? Mañana a las cuatro de la tarde.
2: Para la mañana siguiente, el incidente se había hecho popular no solo entre los miembros de la academia, sino en toda la ciudad. ¿Escuchaste que Rivera entró a la sala y apuntó con un arma siqueros para debatir? Yo escuché que cuando Rivera entró, flotó con su rayo láser y se los comió a todos, che. A las cuatro de la tarde en Bellas Artes, todo el mundo se encontraba en el lobby. Pintores, reporteros, galeristas, empleados del gobierno, maestros y los miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, mejor conocida como Lear. Al menos habían cien espectadores. Todos estaban ansiosos de escuchar a Rivera, desde su salida del Partido Comunista años antes. A las cuatro y media arribó Rivera y se enfrentó a Siqueiros. Siqueiros expresó cómo es que los morales dentro de edificios del gobierno no eran el verdadero espíritu del movimiento muralista mexicano. El arte debía ser público, debía estar dirigido a los trabajadores, a la clase proletaria, dejar de ser individualista y ser mucho más para las masas. Rivera anotó todo y prometió que contestaría todas las acusaciones de Siqueiros al día siguiente.
1: Muy bien. He anotado todos tus comentarios. El día de mañana te daré mi respuesta. Le
0: pedimos a nuestro auditorio que nos veamos el día de mañana a las 4 de la tarde aquí mismo. ¡Hora, hora! ahora, a qué no se van a armar los golpes? ¡Si nosotros queríamos ver acción! ¡Eso no está chido!
2: Y así hubo una serie de discusiones en las que tanto Rivera como Siqueiros debatieron. Pero lo que más les preocupaba a ambos era... ¿Cómo hallar la forma de llegar al alma del espectador masivo mediante la pintura mural y el arte público? Aunque en este sentido, queda decir que ambos llegaron a la misma conclusión. No sin antes tener un fuerte enfrentamiento entre el escritor de este testimonio que hemos narrado y Frida Kahlo en una de las conferencias. Este hombre se ha burlado de mí toda la tarde. Cada vez que volteaba a ver a Eisenberg, se reía. Estos gringos bastardos de ese pinche país no saben más que reírse de nosotros. Pero vas a ver, ahora sí me vas a conocer.
1: ¡Claro que sé quién es este hombre! ¡Es un hijo de su madre stalinista!
2: La controversia terminó con la publicación de un artículo escrito por Siqueiros el 22 de octubre en la revista Todo, en donde mostraba que ambos pintores se confesaban como unos diletantes románticos de la Revolución. Tanto Siqueiros como Rivera tuvieron puntos contrarios, pero su amistad y respeto al arte de cada uno prevaleció hasta el final de sus días. Si les gustó esta historia, no olviden compartirla con sus amigos, conocidos, primos y familiares. Síganos en nuestras redes, en Instagram como Historia Chiquita y en Twitter como Historia Chiqui. Hasta la próxima y recuerden, no son lo que producen.